0: Hernán, el programa de hoy es posible gracias a Bitrefill, ¿eh? que te permite comprar en las mejores tiendas, tanto en las online como en las físicas, sin bancos ni exchanges de por medio, convirtiendo tu cripto en saldo de la marca directamente sin crearse ninguna cuenta, es como si fuera efectivo digital. Sí, ofrece
1: más de 5.000 opciones de tarjetas de regalo en 180 países. Hombre. Entre, incluido Argentina, que tiene Fábrega de sillas, Somier Center. En España también está y tiene Carrefour, el Corte Inglés, bueno. Palabras mayores, Sepsa, Zara, y en Colombia, México, Brasil, también tienen cientos de tarjetas de regalo para que... El otro día había un youtuber de estos dice, dice ah, me ha ido muy bien y me lo estoy gastando y justo estaba usando Bitrefill y es maravilloso como método para pasar esas criptos a la realidad. ¿no? Y
0: no es necesario crear una cuenta en Bitrefill, pero solo lleva un minuto y te va a devolver el 1% en Bitcoin, ni más ni menos. ¿El 1%? Eh, no está nada mal. Wow. Tenemos
1: también apoyo de... Antes de que me olvide, de Ethermail sí. Que es una tecnología, me parece, revolucionaria Que la, todo el mundo debería adoptarla Porque es un paso más allá en lo que es comunicación ¿no? Hace
0: un par de semanas ya lo incluí en el código de proofofhumanity.org Ah, sí? sí, te lo iba a sugerir, mira, qué bueno Es la interfaz que usa la DAO para interactuar con Proof of Humanity Y ya tiene apoyo de Ethermail para recibir notificaciones En caso de que ocurra algo con tu perfil, ¿no? que es importante
2: Amigos, vengo a decirles algo. La
1: inversión en criptoactivos no está regulada. Puede no ser adecuada para inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en esta ubicación. podlan.com barra
0: aviso. Y ahora disfrutad del podcast. Octubre de 2022, Bogotá, Colombia. Más de 7.000 programadores, ingenieros y Crypto Believers se reúnen en el Bogotá Invention Center para participar en la conferencia de Ethereum más grande del mundo. Oigan amigos, esta es la primera vez que esta conferencia se hace en Sudamérica. Vamos, Latinoamérica está a la vanguardia del blockchain y se lo vamos a demostrar al mundo. Así es como los referentes máximos del ecosistema cripto, incluido el mismísimo Vitalik Buterin, debaten en estos días sobre los temas más candentes
2: de la Web3. Nuestro host, Santi city ponente estrella en esta convención, nos cuenta todos sus entresijos con lujo de detalles. Polémicas incluidas. Bienvenidos a la DevCon Bogotá 2022.
0: Amigos de ¿Por qué no te habré hecho caso? Hoy una emisión especial en vivo desde Bogotá, Colombia, donde se está llevando adelante la sexta DEVCON. La DEVCON es la conferencia más importante de cripto del mundo organizada por la Ethereum Foundation y hemos estado ahí para contarles todos los pormenores de lo que ha sido un evento histórico para Latinoamérica.
2: ¿Por qué no te habré hecho caso? Un podcast de Santi Siri en el que te contamos todo sobre el mundo cripto. Dirigido por Hernán Zin y producido por Podland. La revolución del podcast.
1: Vamos todavía, Santi. Qué lujo, Santi, que hayas estado ahí. Aparte, he escuchado que algunas de tus participaciones han tenido mucha repercusión. Bueno, cuéntanos todo. Queremos saber desde el principio cómo, cómo estaba montado, quiénes estaban, de qué se habló. Venga, dispara. La
0: verdad es que ha sido eh, realmente un evento memorable, sobre todo porque, a ver, se hizo en Bogotá, en Colombia, en el Ágora, que es un centro de exposiciones espectacular, realmente muy bien preparado para este tipo de eventos. Más de 7.500 personas vinieron, realmente un número récord. Este, yo creo que la, la última Depcon que se había hecho en Osaka, en Japón, habríamos sido unas 2.500, 3.000 personas. Prácticamente en estos dos años, a raíz de la pandemia, no se había hecho el evento en este tiempo. Eh, se duplicó, más que se duplicó, la, la cantidad de asistentes. Y como se hizo en Bogotá, la DEPCON es un evento itinerante que va cambiando de ciudad en el globo a, en cada año. Como se hizo en Bogotá, muchísima gente de toda Latinoamérica, de México, de Venezuela, de Colombia, de Perú, de Ecuador, de Brasil... Eh, realmente toda Latinoamérica estaba representada, por supuesto, también muchos argentinos, muchos oyentes de por qué no te habré hecho caso, que se me acercaron de toda la región, la verdad que fue muy emocionante. Eh,
1: Vamos todavía ahí, como y, queremos.
0: Fue, es un evento que, que convoca muchísimo eh, y que, bueno, la verdad que ha sido, se ha plantado una semilla muy importante para, para nuestro, nuestra región, nuestro continente, y yo creo que va a dejar un legado importantísimo. Eh, en, las, en, en las nuevas generaciones que quieren soñar un mundo mejor, una Latinoamérica mejor, la Ethereum Foundation, la verdad que se puso la 10, eh, y creo que lo he visto en Twitter, también dicho por mucha gente de todo el mundo, ha sido la mejor Depcon hasta la fecha. Qué
1: maravilla, qué bueno. ¿Y, y de qué temas hablaron principalmente, Santi? ¿Por dónde fueron los ejes de debate? Yo lo he seguido y te he seguido a ti, que que has tenido un rol protagónico como siempre, pero ¿cuáles han sido los temas de, más candentes de esta Devcom?
0: Creo que una de las cosas que realmente fue llamativa este año es que casi o prácticamente no hubo eh, charlas sobre DeFi. Todo lo que tiene que ver con finanzas descentralizadas realmente pasó un segundo plano. Eh, uno revisaba el programa y ya no, no era como en otros años donde habían muchos protocolos DeFi mostrando y, y, y contando cosas. Eh, sí hubo, creo que tal vez el gran protagonista este año ha sido todo lo que tiene que ver con Zero Knowledge Proofs o pruebas de cero conocimiento a lo que le hemos dedicado ya un programa en emisiones anteriores y la verdad que este es el, creo que la gran narrativa que se viene para, para cripto va a tener que ver con este tipo de tecnologías que permiten mayor privacidad, mayor escalabilidad eh, y he visto muchas charlas en, en esta materia. También han, han habido... Eh, algunos juegos y experiencias dentro de la conferencia que ayudan a mostrar también verdaderamente el potencial que tiene cripto para generar experiencias. Eh, hubo un juego muy entretenido hecho por la gente de POAP y ENS, que es el sistema de dominios.eth, donde le dieron a todos los asistentes una tarjeta con eh, NFC, con ese, ese sensor de proximidad, como usan las tarjetas de crédito, para que todos los que nos conozcamos en la conferencia pudiéramos directamente con nuestro teléfono escanear esa tarjeta NFC y recibir POAPs que demuestran que conociste a esa persona. Bueno, juegos de ese estilo fueron muy populares. Este, estaba todo el mundo con, con este tipo de cosas. POAP, además, una empresa fundada por un argentino que es un genio, Patricio Wortaler. Ya lo invitaremos al programa. Eh, ¿Qué más? Eh, el crecimiento de algunos proyectos. Eh, Lens Protocol, por ejemplo, hizo una fiesta muy importante. Es un proyecto que está tratando de hacer un grafo social portable, descentralizado. Es decir, ir tras los pasos de los Facebook y Twitter de forma descentralizada también. Eh, un equipo que también tiene argentinos en su plana haciendo cosas importantes. Así que también fue un proyecto que, que lo vi. Vi muchos proyectos queriendo construir con eso, eh, y bueno, y por último, yo no, eh, no he quedado exento de polémica, he, he estado un poco en el centro sí. de la tormenta, para sí, variar, sí. Este, pero para bueno, variar, es, exacto. es, es, es parte Contanos. del juego, ¿no? es parte de los gajes del oficio, de, de estar construyendo sistemas que tocan intereses, eh, y cuando esos intereses se tocan, este, obviamente, quienes se molestan, a veces no saben comportarse educadamente. Pero, pero bueno, bueno,
1: bueno, clarifiquemos una cosa para el público más como yo, menos, menos, eh, con menos conocimiento. De Zero Knowledge Proof tenéis en el episodio, de hace tres episodios atrás, Santi lo explica como siempre con maravilla, la revolución que puede suponer esto para, para Ethereum y para la escalabilidad y la velocidad de, del ecosistema cripto, la revolución que se viene, así lo habíamos titulado. Eh, del, el POAP es el Proof of Attendance, ¿no? Eh, protocol, que es cuando vas a un evento, te dan un NFT que garantiza, bueno, que certifica. Como, cuando éramos pequeños y guardábamos en un cuaderno o en algún lado las, los tickets del concierto de, bueno, en mi caso, Pantera o Metallica y tal. Y esto es una, esto es una prueba de que has asistido a un evento y en este caso es muy interesante que puedas ponerlo en otro teléfono y darle ya sus datos, no, darle tu Instagram, tu, uh -huh. tu correo electrónico, eso me parece muy, muy útil, que muerte a las tarjetas, cortamos menos árboles, muy bien. Y las polémicas, cuenta en qué charco te has metido, Santi, cuéntanos de dónde te, de, por qué has causado, por qué he leído tu nombre en muchos lugares cuando buscaba cosas. Yo no me largas. he metido
0: en ningún charco, o sea, simplemente uno <risa> fue a dar una charla, una conferencia, Creo que eh, el único slot dedicado a Proof of Humanity me lo han dado a mí, eh, quizás porque hablo activamente sobre Proof of Humanity, trabajo activamente con el protocolo eh, y tal vez tengo eh, eh, muchas ganas de compartir ideas puntualmente sobre ese proyecto, pero lamentablemente ocurrió una situación medio bochornosa que eh, otro de los directores del Mission Board de Proof of Humanity, antes de mi charla, eh, Clemant, el famoso Clemant que ya hemos citado en nuestro programa, a pesar de que en los días anteriores he estado hablando con todo el equipo de Cleros durante el lunes de la conferencia, durante casi tres horas en, en los pasillos de la conferencia y atendiendo cada una de sus dudas, a pesar de que he ido a la fiesta de Cleros para poder pasar un buen rato, he hablado mucho con Fed, el CEO, que la verdad que es un amigo y, y tenemos siempre muy buena relación. Este, a pesar de que he participado en algunos talleres con la gente de Cleros, proponiendo ideas para pensar un poco mejor cómo podemos definir el futuro de Proof of Humanity, a pesar de toda esa buena voluntad, de repente, el jueves, cuando fui a dar mi charla, eh, cuando me estaban presentando eh, Clemant, de Cleros, quizás vaya uno a saber qué es lo que le impulsa a tomar semejantes reacciones se paró y empezó a gritar, empezó a gritar a los cuatro vientos, empezó a insultar a todo el mundo, la gente empezó a abuchearlo fue una situación bochornosa, bastante incómoda, eh, claramente eh, hizo una suerte de, de asalto a la conferencia donde dejó a todos en una situación medio de estupefacción porque nadie se imaginaba y no es acorde a la cultura de Ethereum, acorde a la cultura de DevCon que este tipo de cosas suceda. Y claramente era una persona desencajada, violenta, eh, que hubo que llamar a la seguridad del evento para que empezara a calmarse o retirarlo de la sala. Y fue realmente una cuestión que, que incomodó a todos. Yo nunca me di cuenta qué es lo que estaba sucediendo porque estaba atrás preocupado por que funcionaran mis, di mis diapositivas. Este, pero, bueno, lamentablemente son actitudes que uno trata de tratar, y esto es algo que pensaba en vos, Hernán, ¿qué es lo que hace? que la gente empiece a escalar las cosas, ¿no? Escalar hacia la violencia, escalar hacia el agravio, escalar hacia, hacia tomar actitudes que no corresponden en un evento. Luego tuvo, vinieron las autoridades de, de, la, de la conferencia y de Ethereum Foundation realmente como preocupados con este tipo de situación. Algunos me deslizaron que ya lo conocen a Clement, este, ya tuvo eventos de esta, de esta índole en eventos anteriores de, organizados por Ethereum eh, y que me calmara y que no me preocupara, pero, pero la verdad es que eh, claramente creo que eh, cualquiera puede ver mi charla. Mi charla obviamente hace una exposición sobre Proof of Humanity y Universal Basic Income, y donde no he querido eh, callarme nada, he querido simplemente mostrar datos de cómo es eh, que interpretamos nosotros, o al menos cómo lo veo yo, qué es lo que está ocurriendo con nuestra DAO, qué es lo que está ocurriendo con el funcionamiento del arbitrador que se usa en Proof of Humanity, que es el sistema de cleros donde para muchos casos funciona muy bien, pero hemos detectado un clúster de 90% de los casos rechazados, que son casos rechazados por errores honestos. Eh, y poder hacer esa crítica abiertamente me parece importante justamente para poder mejorarlo. Nadie niega que cleros es un sistema que, que está mejorando, que tiene mucho para crecer, que tiene mucho para, para progresar. Nadie quiere dejar de usar cleros, pero evidentemente esto toca alguna fibra sensible, evidentemente esto toca intereses, este, creo que hay gente en la industria que tiene más vocación por hablar de descentralización de la boca para afuera, pero cuando de repente los usuarios empiezan a ganar mayor poder que los desarrolladores, que es algo que ha ocurrido en, en Proof of Humanity gracias a que Proof of Humanity es una democracia, y eso es el gran caso que hago en mi charla, ¿no? donde por primera vez los usuarios están en igualdad de condición que los desarrolladores para decidir qué va a ocurrir o cómo mejorar o cómo modificar el protocolo. Y esto es algo que es producto del hecho de que efectivamente nos gobernamos democráticamente. Pero bueno, evidentemente se tocan intereses, se tocan intereses económicos, se tocan intereses eh, de control, de poder, eh, y, y esto genera reacciones virulentas que no son para nada agradables, pero que en el fondo también terminan de demostrar eh, estilos, formas de hacer las cosas, formas de, de aceptar la realidad, formas de construir, formas de, de abrirse a la comunidad, este, que creo que, eh, más allá de todo, yo me sentí muy acompañado, la verdad. Recibí un montón de mensajes de cariño, de afecto de un montón de colegas, de un montón de referentes de la industria. El propio Vitalik eh, ha mostrado su apoyo a algunas de las consignas que eh, hemos mostrado en nuestra charla. Eh, y la verdad que eso desde ya que me hace sentir muy bien y muy acompañado. Y también con la certeza de saber que, bueno, evidentemente hay estilos muy distintos. Este, la acción de Clemente escaló al punto tal de que ya la DAO de Proof of Humanity a, eh, por tercera vez está <ríe> impulsando una moción para expulsarlo como director de la DAO. Porque en su acción pensó en sí mismo, no pensó en la DAO, no pensó en quién representaba Proof of Humanity. Pensó en él y en nada más que en él. Eh, y, bueno, ahora hay una moción en la dado para echarlo como, como director, como miembro del directorio, porque, francamente, fue un papelón para todos, en el fondo. Este, no fue solamente una cuestión eh, de egos personal, sino que es algo que también termina dejando mal parado un proyecto que es de una comunidad, que es de un colectivo de gente de todo el mundo, de, toda la, de todo el ecosistema de Ethereum. Este, y que, bueno, en el fondo también ayuda a demostrar que, que aquí hay, obviamente, eh, sentimientos encontrados, porque hay intereses en juego y que justamente si hay quilombo es porque hay política de verdad, no, no porque es política de juguete. Eh, si hay quilombo es porque realmente se tocan intereses eh, y no es simplemente un juego esto. Y creo que en algún punto todo este evento o todo este suceso ayuda a marcar una clara diferencia de estilos, una clara diferencia de caracteres humanos, de, de, de forma de comportarse, de forma de actuar. Eh, yo a Clemente lo he defendido en, otra, en las otras mociones para, para que lo echaran de, del directorio de The Proof of Humanity. Lo he defendido porque obviamente aprecio su capacidad, su talento para poder hacer y pensar estos sistemas. Pero creo que acá se, a, se corrió un límite, se, se, se cruzó un límite, un límite inaceptable, que es el límite de la mala conducta, el límite de asaltar una conferencia, de saltar a los gritos, de insultar a los cuatro vientos, de generar un bochorno de que toda la gente lo terminara bucheando en la conferencia, este, lo cual fue un verdadero papelón. Eh, eh, pero, bueno, eh, me hizo, me, me colocó sin querer queriendo, la verdad, porque uno simplemente, yo estaba ya con, con Pía, con mi mujer, con mi familia, queriendo disfrutar del reencuentro con tantos colegas, con tanta gente. Venía de tres días justamente de, de poder establecer buenos vínculos con todo el ecosistema de Cleros y todo de repente se arruinó por el capricho. De alguien que tal vez no tiene la capacidad para poder manejar sus sentimientos eh, y no tiene la capacidad de poder comportarse profesionalmente como, como referente de una comunidad. Yo creo que claramente le queda grande el puesto y creo que ahora lamentablemente yo ya tampoco puedo seguir apoyando este tipo de actitudes porque no tienen nada que ver con lo que son las DevCon, que son conferencias donde habitualmente eh, hay mucha información, muchos datos, las críticas se hacen abiertamente. Los equipos que tal vez compiten o que, o que están tal vez apuntando a, a tratar de lograr un mismo objetivo, generalmente están abiertos a, a recibir críticas, a, hacer, a compartir conocimiento, a compartir información, a entender que estamos todos tirando para el mismo lado a pesar de que pueda haber diferencias en las miradas. Este, pero bueno, fue una situación que creo que también habla de lo importante que es el costado humano. En estas, en estas conferencias, el costado este, empático, el, el costado de, de, de realmente saber cuidar los vínculos entre la gente eh, y, y nada. Por suerte, fue nada más un maltrago apenas eh, minutos antes de que siquiera yo me parara a dar la charla. Yo, o sea, yo ni siquiera llegué al escenario y esta persona ya estaba haciendo un escándalo. Este, pero fue apenas un maltrago La conferencia la pueden ver en mi tweet piñado, salió espectacular. Pudimos hablar de Proof of Humanity, pudimos hablar de las, eh, de las minucias y los detalles que tienen que ver con las cosas que funcionan, con las cosas que no funcionan. Y pudimos dar recomendaciones para, para cómo mejorar el protocolo hacia adelante, cómo mejorar el ingreso básico universal. Una charla, creo, súper completa. Llevó mucho tiempo elaborarla y es, claramente yo sentía que tenía también que hablar de, del elefante en la sala, ¿no? Del elefante en la sala que, que, que está ahí presente eh, y que hay que tocar el tema de los problemas de gobernanza que tuvo Proof of Humanity en estos últimos meses, a dar una charla sin hablar de eso me parecía un poco hipócrita, este, y creo que salió muy bien, la verdad que recibí muy buenos comentarios permanentemente durante los últimos días, muchísima solidaridad por parte de toda la industria, eh, y después, bueno, al día siguiente tuve la dicha incluso de que, que PIA que es la CEO de Open Collective y, además, es, eh, es mi mujer. También dio un keynote en, la, en el main stage, en la sala principal, que es para más de 3,000 personas, sobre las bondades de Open Collective y cómo están haciendo esfuerzos extraordinarios para financiar software de código abierto en todo el mundo. Así que, más allá de todo, fue realmente una conferencia muy feliz, donde me reencontré con un montón de, de colegas, de hackers, de mentes brillantes, que están soñando con un mundo mejor y sobre todo con muchísima gente de Latinoamérica, muchísima gente de nuestro continente, de nuestra región, este, que, está, que, que vivió con mucha ilusión esta, esta Depcon este, y que realmente fue un antes y un después para, creo que la gran mayoría de todos los que vinieron.
1: Bueno, que yo te, te vi tu conferencia, brillante como siempre Santi, eh, lamento mucho el mal trago, creo que no, no te lo mereces, eh. Por supuesto, la DAO como el, el herramienta de gobernanza, es algo que está en modo discovery, en modo de descubrir cómo funciona. La vuestra, la de Proof of Humanity, es la más grande de Ethereum, lo cual todavía hace más un desafío mayor. Pero bueno, en este sentido, como te dije el día que hablamos de clemont aquí en el programa y de todo el tema de Birmania y todo esto, yo te conozco hace un año, trabajo codo, codo contigo y... Si algo que he visto es una persona íntegra, con un buen corazón, donde tiene que estar y muy comprometida con una causa que es la del ingreso básico universal, eh, con todo su tiempo y todos sus esfuerzos. Entonces, yo al final del este programa te digo, te quiero, te admiro y pongo las magos, manos en el fuego por ti. Lamento que este señor eh, reaccionara de esa manera, ¿no? Como decía, siempre me dicen que soy muy estoico, es que soy muy estoico, pero Seneca dice el mejor remedio para el enfado es la dilación, ¿no? Dejar las cosas enfríen y tener una conversación Totalmente. civilizada. Os podría haber tomado un café y haber dirimido vuestras diferencias o en la misma dao. Eh, es paradójico que un europeo vaya y, y monte un quilombo en Colombia y los latinoamericanos sean los pero civilizados, distinto, pero bueno. Es un mundo distinto. Pero bueno. pero el diálogo nunca se, nunca se puede perder y en este sentido, Exacto. enhorabuena por haberlo mantenido, por haber dado esa charla por tener los ideales que tenés y que tiene toda la, la DAO y todo el equipo de Proof Humanity por encima de los egos personales que son lo que, lo que joden el mundo. Tú me preguntabas, ¿por qué el mundo está tan jodido? Por los egos. Hitler era un histérico, era un tío que todo el tiempo estaba enfadado y decía ir a un país y siempre estaba... Y era, era toda una, una locura mental y esa locura mental hay que apagarla en la gente y la única forma de apagarla es, como dice a Seneca... Si estás enfadado, respira, cuenta hasta tres, no mandes el mail, no respondas ahora, piénsalo, deja pasar un Contame. día, controla la ansiedad. Y por otra parte, tener los objetivos claros. El objetivo de Pro Humanity es extraordinario. Puede cambiar la humanidad y lo está haciendo para mucha gente a una escala que ojalá sea millonaria entre unos años. Entonces, vosotros tenéis claros cuál es el objetivo. Y en ese sentido, este tipo de disputas o exabruptos no, no caben dentro de una cuando el objetivo es tan bueno. Y tan Totalmente. altruiste, tan. De, 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 entonces, yo creo que vos tenés en ese sentido, estás en lo correcto. Mira, flaco, podemos tener las diferencias que quieras, pero el objetivo es tan alto y nos supera tanto a nuestros egos que dirimamos esto como personas civilizadas, ¿no? Pero bueno, yo te doy la enhorabuena por, por tu paso por ahí, también a Pia, que es una super crack. Me alegra mucho que América Latina siga siendo pionera y tire de, 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 del mundo cripto que tengamos una presencia tan grande, que tengamos tanto talento en América Latina cuando no tenemos tantas otras cosas y sigue siendo el subcontinente más desigual del mundo, con más ricos y más pobres. Entonces, hay mucho que hacer y ojalá la tecnología sea el gran equalizer, el gran equilibrador de estas diferencias que tanto nos lastiman a los que venimos de ahí. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué DeFi o DeFi no ha tenido tanta presencia este año? ¿Porque está amortizado? ¿Porque ya todos lo han incorporado como... ¿Ya está y vino para quedarse o por, por qué?
0: Bueno, creo que lo, los, las tasas de interés de los protocolos DeFi eh, están bajas. No empecemos por ahí. ¿no? Casi todos <risas> los protocolos están riendo 1 o 2%. Eh, tal vez ya no tiene el nivel de atractivo porque quizás ya también hay un nivel de consolidación, de volumen, de funcionamiento. Y, y todos sabemos que en este, en este año de crisis los, que, los servicios que se cayeron como... Este, lo que pasó con Terra y Luna, este, lo que Celsius. pasó con Celsius. Este, bueno, precisamente la tesis de DeFi se validó porque se cayeron los servicios que no eran DeFi. Todo lo que es DeFi, como Uniswap, este, AVE, que AVE siempre hacen la, la fiesta más grande, la más, la más potente. AVE y MakerDAO, debo decir, las dos. Las dos protocolos compiten por quien hace la fiesta más grande. Este, ya son servicios muy consolidados, muy muy fuertes en la industria, que manejan un volumen de miles de millones de dólares este, y creo que ya han tenido sus, su momento de consolidación, incluso como, como actores muy importantes dentro del ecosistema. Y estas conferencias tal vez son para justamente abrir la cabeza a que podamos descubrir nuevos temas, ¿no? Eh, y toda la corriente que tiene que ver con los rollups y los zero knowledge proofs, con la escalabilidad, con hacer crecer Ethereum con lograr llegar a mil millones de usuarios, con lograr llegar a millones de developers, con lograr eh, justamente hacer un impacto en tierra fértil. Mucha gente, en tierra fértil como América Latina, digo, mucha gente de Europa o del primer mundo eh, se quejaba porque tenían miedo por la seguridad, porque tenían miedo eh, por los riesgos supuestos que pueden ocurrir por hacer esto en una ciudad como Bogotá, donde hay un montón de desigualdad, un montón de desafíos. Este, y la verdad es que luego de la conferencia he visto a muchos de estos mismos europeos o norteamericanos decir, eh, acepto mi error, nos hemos equivocado, nos hemos encontrado con gente de primera, con una calidad humana que no conocíamos. Este, y, y, y la experiencia y la satisfacción de lo que ha sido el evento en una ciudad como Bogotá ha sido francamente extraordinario. Este, el calor y la, la amistad de la gente de Colombia con todas las 7.000, pensemos que son 7.000 personas, esto es como, eh, haciendo una analogía, es como el mundial de fútbol, es realmente una conferencia <risa> enorme, enorme, gente talentosísima y virtuosa de todo el mundo, eh, y un lujo para Colombia poder recibir a, a tanta materia gris, este, así que ha sido realmente este, un encuentro que creo que, que ha sido muy, muy feliz para todos los que hemos estado ahí. Este, y realmente es, es llena de ilusión. Son conferencias que cargan las pilas, que abren la cabeza, que ayudan a ver nuevas oportunidades. Este, he visto proyectos de todo tipo, desde proyectos de moda súper interesantes que combinan la moda con NFTs, hasta videojuegos, hasta, hasta bueno, obviamente eh, es también un contacto espectacular con la comunidad de Proof of Humanity este, y de los protocolos que ya conocemos y hemos mencionado aquí donde hay mucha ilusión con justamente este futuro que estamos construyendo. Al final del día, hoy somos un puñado de personas. En el fondo, este, son los protocolos o el efecto que estamos teniendo tecnológicamente todavía no ha llegado a, a miles de millones de humanos. Pero no me cabe la menor duda de que sí va a ser así el día de mañana y que las ideas que estamos debatiendo acá es justamente cómo hacer las cosas para que cuando eso ocurra estemos bien parados. Realmente sepamos hacer bien las cosas eh, y realmente lo hagamos eh, fundamentalmente, no solamente con nuestra cabeza, sino también con nuestro corazón, ¿no? Porque uno no tiene que olvidarse que la construcción de todo esto no es solamente código, no es solamente eh, eh, cómo funciona una computadora o cómo funciona un sistema, también es el aspecto comunitario, el aspecto cultural, el aspecto de cómo nos cuidamos, cómo nos comportamos. Este, y en ese sentido, eh, yo veo en la comunidad de Ethereum lo mismo que vi la primera vez que fui a una DevCon en el 2018, que fui a la de Praga. Eh, y que fue la DevCon que a mí me terminó de convencer que, que Ethereum era eh, el camino a, hacia el bien, porque me encontré con mucha gente de bien. Mucha gente honrada, generosa, con camaradería, este, con ganas de compartir sus ideas, su conocimiento, su pasión por las cosas. Y que, eh, la verdad, Sacando eh, estos gatos histéricos que la verdad que todavía no han no, Que una persona reaccione como reacciona claramente quiere decir que es una persona que no es segura de sí misma. Este, algo debe haber, alguna gran inseguridad como para poder reaccionar y, y hacer berrinches de ese estilo. Pero en líneas generales, yo te diría el 98% de la gente gente que está muy ilusionada con el futuro que estamos construyendo en comunidad colaborativamente, abierta con, con todos los demás, compartiendo ideas, cooperando más que compitiendo. Este, y eso a mí me, la verdad que volví muy contento por reencontrarme con muchos viejos colegas, este, con muchos grandes amigos este, y también por haber hecho muchas nuevas amistades y, y haber descubierto temas y, y conceptos este, que, que me han dejado pensando todos los días subsiguientes eh, luego de la conferencia, porque ha sido una experiencia, la verdad, formidable. Es, es eh, eh, una DevCon para el recuerdo, sin lugar a dudas.
1: Qué grande. Sí, yo creo que, más allá de los defectos que tengamos en América Latina, en calidez eh, no nos gana nadie. En pasión por recibir y por y por recibir gente no nos gana nadie, así que no me sorprende que en Colombia fuera todo tan tan cálido y tan, tan generoso y tan... Porque eso es un valor que tenemos y que reconociendo en Argentina, ¿no? Cuando va una banda de rock, dice, en ningún lado del mundo me han tratado así o cuando va un artista, ¿no? Tenemos esa cualidad de ser muy generosos y muy receptivos y muy... Después lo que pasa entre nosotros es otra cosa. Pero eh, yo creo la importancia de todo esto, Santi, cuando te escucho me reafirmo y cuando veo la, la crisis que se nos viene encima económica y leo en The Economist, Financial Times, Wall Street Journal, un poco la, el estado mundial de las, de las finanzas y... Y he visto en estos 20 años como cada vez las finanzas, el que tiene el dinero tiene el control y el que tiene el control cada vez tiene más control y el y cada vez hay ma, ma, eh, más, el poder está concentrado financiero en muy pocas manos y más, hay más pobreza. Cuando veo esto, digo, el sistema legacy, tanto a nivel político como a nivel financiero, no está resultando. Y la recesión que se viene va a ser la, yo creo, la, la frutilla, como dicen en España, la, la puntilla de para demostrar que este sistema está caduco, que no puede ser que haya cinco tipos en Estados Unidos que tengan más dinero que todos los africanos juntos, que eso es inmoral, que no puede ser que estemos perdiendo la lucha contra el cambio climático, que no puede ser que los jóvenes de aquí, de España, no te, se vean sin futuro porque no, no, no encuentran trabajo y, y está una cosa muy complicada y si sí, viene que viene va a ser un año durísimo. Entonces creo que este mundo paralelo que está tratando de crear un mundo distinto a través de la descentralización, de la cooperación, que, era, que dice que es Harari nuestro superpoder como humanos, eh, a través del de acceso financiero para todos, eh, sin que haya un banco, un intermediario que diga, no, este riesgos dice que no porque vivís en una villa, no sé qué, y te has excluido para siempre del sistema y no te puedas abrir un kiosco no tengas acceso a crédito. Todo lo que ofrece DeFi, Web3, cripto, es justamente el reemplazo de este sistema que no está funcionando. Y ahí están las pruebas empíricas. Cada vez hay más pobres y cada vez los ricos tienen más dinero. Eh, ya no solo en, en América Latina, también en Europa, también en Estados Unidos. Cada vez el sistema es más salvaje y cada vez estamos peor con el respecto al medio ambiente y con tantas cosas que nos pasan, ¿no? Aislados en nuestros teléfonos, ansiedad... Digamos, esto necesitamos apretar el botón de reset. Yo lo dije en el COVID, siempre lo decía. Es la gran oportunidad para el reset, para reinventarnos. Y creo que parte de esa reinvención viene por cripto. Lo que ha pasado ahora en el DevCon, yo lo he seguido de cerca, te he seguido de a ti porque te quiero, pero te admiro. Pero he seguido todo y me parece que las cosas que se hablan y se dicen dan respuesta a muchos de los problemas que nos esperan en los próximos 5 o 10 años. Y eso es lo que me parece bonito que que de América Latina salgan muchas de esas respuestas, ¿no? Me, me sí. va a sentir muy orgulloso.
0: La verdad que eh, hay que felicitar a la DEVCON, a la Ethereum Foundation, este, porque hay, se han toma, tener la valentía, tal vez alguno, alguno podría pensar como una organización este, europea, ¿no? Que es de Suiza, con una presidente japonesa como Haya Miyaguchi, que tal vez le tengan cierta, cierto miedo a hacer un evento en un lugar como Bogotá. Y la verdad es que para nada, tuvieron la valentía de justamente hacer el evento en Bogotá para que todos pudieran ver cómo es la vida, la realidad en América Latina, para que pudieran entender que pagar gas en Ethereum, aunque sean un puñado de dólares, es muy difícil para ir en América Latina y que justamente hay que tra trabajar para transformar que la realidad de todos los usuarios que más se podrían beneficiar por esto, que son los usuarios en los países en vías de desarrollo, realmente eh, para que los programadores puedan entender y tener contacto genuino con esa realidad. Esto ha sido un gesto extraordinario del Ethereum Foundation de haber elegido Bogotá. Este, yo sé que Buenos Aires compitió un poquito por estar en, en, como organizadora del evento, pero la verdad que debo decir que la elección de Bogotá fue eh, mejor de lo que uno se hubiese podido imaginar porque el, el centro de conferencias era increíble, la logística funcionó muy bien, este, había hoteles cerca, por lo cual uno se podía manejarse caminando eh, y la verdad que justamente es esto, también darle la oportunidad a los países más rezagados, más golpeados y que más se pueden beneficiar por esto. Y es importante, creo que una de las cosas que, que me, me quedo, que quedé pensando mucho estos días, es importante también que no perdamos registro de los, los aprendizajes de la historia, ¿no? La historia tiene muchas lecciones para darnos este, sobre qué funciona, qué no funciona, este, Vos recién eh, mencionabas a, a Hitler, este, y una de las cosas que hablaba con uno de los abogados que estuvo aquí en, en la, en la Depcon me decía, vos sabes que en la tradición jurídica, el positivismo, que es esta mirada de interpretación literal de la ley, donde uh -huh. se siguen simplemente al pie de la letra lo que está escrito en, en la orden, y no se cuestiona nada de lo que está escrito en la orden, fue lo que dio pie al nazismo, fue lo que dio pie al fascismo. Y luego como respuesta a eso este, apareció lo que se conoce como el naturalismo, Es decir, este, englobar ciertos principios por encima de la interpretación literal letra a letra. Porque en los juicios de Nuremberg los generales se excusaban con que simplemente estaban siguiendo órdenes. Y esa mirada positivista... Este, de interpretación literal, casi sin cuestionamientos o sin miramientos de la ley, trajo grandes problemas a la humanidad. Y el jus naturalismo fue como la disciplina jurídica que ayudó a decir: no, ojo señores, los derechos humanos están por encima de todo, este, ciertos principios fundamentales de cómo comportarse éticamente priman por sobre eh, cualquier forma de injusticia. Y es justamente ese uno de los mensajes que yo quise dar en mi charla. Que hay dos grandes diapositivas que usé. Una es, la justicia no es la lógica. La lógica es como algo positivista que interpreta es uno o cero y no tiene ningún miramiento sobre lo que se está interpretando. Pero lo que es justo, lo que es justo tiene que ver muchas veces con algo que transciende la, la mirada positivista. Y tenemos que lograr justamente, valga la redundancia, construir sistemas que traigan mayor justicia, que protejan a los usuarios, que protejan a las personas vulnerables, sistemas. no queremos ver sistemas en cripto donde la gente pierde su dinero por cometer errores honestos. Son esas las críticas que creo que son importantes hacer justamente para que podamos construir algo superador y algo mejor. Y la otra gran diapositiva que usé es, si hablamos de descentralización, hablemos de democracia. Eh, la democracia es una fuerza que contribuye, es un motor que contribuye a la descentralización progresiva de cualquier clase de organización, no hay nada más democrático, o mejor dicho, no hay nada más descentralizado que una persona, un voto. No la quieran dibujar de otra manera. Una persona, un voto es el, el bastión supremo de la descentralización. Y justamente en cripto no hay, no hay democracias prácticamente, hay plutocracias por todos lados, todos los sistemas se votan con tokens, todos los sistemas tienen ballenas que son las que realmente toman la decisión, todos los sistemas tienden al control y a la centralización. Eh, y justamente creo que con Proof of Humanity, con la DAO de Proof of Humanity, estamos demostrando esas dos cosas. Primero, que realmente no podemos conformarnos con una mirada positivista, que la justicia es mucho más que simplemente seguir eh, teoría de juegos y lógica, que la justicia es realmente algo que requiere que lo pensemos con convicción seriamente y con una filosofía un poco más audaz que sepa aprender de los errores de la historia, porque si hay un error en la historia ha sido el nazismo, ha sido Hitler, eh, y por otro lado, este, creo que eh, es esto de, de a empezar a realmente animarnos a construir sistemas democráticos y que los usuarios, las personas, realmente estemos en igualdad de condiciones que los desarrolladores. Muchas veces en estos ecosistemas se, formó, se forman nuevos elitismos, nuevas, nuevas clases, nuevas burguesías que son los desarrolladores que tienen el conocimiento para escribir el código, para cambiar las reglas, para modificar los parámetros, para entender cómo explotar el sistema. Y el usuario ciegamente le crea a uno o le crea al otro. Y en el fondo es como la época feudal eso, donde el plebeyo le lleva su trabajo o su conocimiento al, al señor feudal. Y ese neoreaccionarismo es algo realmente muy peligroso. Y la mejor receta que hay contra ello es la democracia. Justamente por eso tuvimos un 1776 o un 1789, la democracia contribuye a la democratización, a, a la descentralización y creo que la tenemos que rescatar ahora más que nunca en la construcción de estos ecosistemas, que si realmente hablamos de descentralización, hablemos entonces de democracia este, y bueno, simplemente subrayar eso, ¿no? que justicia y democracia merecen lo mejor de nosotros, merecen que aprendamos y entendamos lo que fue la historia, y que no nos eh, olvidemos de, del legado que tenemos a la hora de sentarnos a construir estas nuevas tecnologías y estas nuevas comunidades que también el aspecto layer cero, el aspecto cultural y, y humano de todo esto, creo que al final del día es el más importante de todos. Me
1: encantó, layer cero, el, los derechos humanos y, y la lógica, bueno, la justicia por encima de, de la letra empresa. Recordemos que Hitler llegó ganando tres elecciones seguidas eh, nunca llegó al 50% de los votos en la República Bema en el año 34, pero ganó tres elecciones seguidas, por supuesto, con mucha intimidación de las camisas pardas y con muchos actos terribles. Pero, bueno, eh, Colombia ha tenido su gran acto, eh, su gran evento cripto. Eh, Argentina no lo ha conseguido, pero Argentina tiene una chapa, un premio, ¿no? Un premio... Una suerte de Yapa, que es lo que vamos a hacer humildemente sí, vos y yo el sábado que viene en Qué la usina, ti, ¿no?
0: Hay mucha expectativa, ya yo ya tengo todos mis eh, inbox eh, llenos de mensajes, gente pidiéndome entradas por todos lados, ya están las entradas disponibles para la usina del arte este sábado a las 19 horas en Buenos Aires, el World Tour Hernández, estamos todos esperándote. Estamos como locos con lo que va a ocurrir el sábado, que va a ser una fiesta realmente.
1: Sí, va a ser una fiesta. Yo ya, ya, ya acabo de llegar de Dubái, soy un hombre mayor, dadme tiempo que me recupere. Ya hoy me subo el avión rumbo a Buenos Aires, tengo muchas ganas de estar ahí con todos ustedes. Y este sábado sí, va a ser una fiesta, va a ser muy democrático porque hace un diálogo de tú a tú con todos ustedes. Queremos escucharlos, como dije en el vídeo, queremos abrazarlos, queremos eh, agradecerles realmente porque... Eh, Porque no te habré hecho caso? Es un fenómeno muy interesante. No ha tenido publicidad, no, te, no ha tenido nada, no hemos, ha sido orgánico, 100% orgánico y en un año se ha convertido en un referente, no por culpas mías, sino por culpa del señor Santi Siri y por culpa de ustedes. Gracias a ustedes se ha convertido en el, en el podcast de tecnología y cripto más escuchado en español del mundo, se ha convertido en algo que nos hace muy feliz, que a mí me hace aprender mucho. Y creo que el sábado es el momento en el cual voy a poder, vamos a poder mirarlos a los ojos y decirles muchas gracias. Y en marzo haremos otro World Tour ya por toda Argentina y esperemos que por toda América Latina. Este es el primer ensayo. Y nada, te veo el sábado, Santi, que estoy muy, sí. estoy muy emocionado, la verdad.
0: Mucha ilusión. Va a ser una fiesta. Realmente una linda oportunidad para poder decir gracias a todos los que nos acompañan. Eh, y nada, contando los días para la fiesta del sábado nos vamos a ver todos ahí, celebraremos este, y seguiremos pensando cómo transformar al mundo eh, juntos este, día, semana a semana con ¿Por qué no te habré hecho caso? Así que los esperamos a todos nuestros oyentes que nos acompañen este sábado que va a ser realmente un encuentro muy feliz.
1: Un abrazo muy grande y celebramos también más de un millón de descargas ¿eh? de este podcast maravilloso. Oh, Gracias a a millón, ustedes. No lo puedo creer. Ahí estamos. Así que nada, gran fiesta, gran. Un abrazo Increíble. a todos.
2: Vamos todavía. ¡Saldremos de pobres con esto! Si te ha gustado este podcast y quieres más información, síguenos en nuestras redes sociales arroba Somos o en nuestra web Potlan.com. y no olvides darle al botón Seguir para enterarte de nuevos episodios. Producido por Luciano Pozzi. Investigación Lucía Lopreyato, Diseño de imagen Juanjo Contreras. Locutado por Fernando Simón. Productora ejecutiva Julia Gómez Cora. Presentado por Santi Siri y dirigido por Hernán Zin. El presente podcast no supone asesoramiento financiero de ningún tipo, sino simplemente la opinión de sus participantes. Las recreaciones en el contenidas están basadas en hechos reales, pero son fruto de la ficción de los guionistas y del equipo artístico de Podland. Podland, la revolución del podcast.